0: que nos contaras quién es Fausto para empezar, quién es Fausto Gutiérrez, qué nos puedes contar de Fausto, cuéntanos un poco. No, ¿no vas a contar esa historia tan larga desde, desde el río de Boyacá. Te iba a decir, te iba a decir, iba a decir. voy a comenzar por ahí, entonces mira, yo soy una
1: familia clase media, padres trabajadores, ¿sí? No, mira, realmente, realmente, y quiero, quiero hacer una cosa, Andresito, antes de comenzar, Voy a saludar a todos los que están ahí conectados, que veo que me están escribiendo o que están escribiendo. Yo apenas veo ahí que están escribiendo y están saludando eh, en todos los países que están conectados. Un saludo a toda la gente de Argentina, a toda la gente de Colombia, a la gente de, de Miami. Por ahí que hay algunos conectados, algunos de Honduras, otros de Guatemala. Un enorme saludo para todos los que están saludando ahí. De verdad que es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes y también con Andrés. Y obviamente agradecerte a ti, Andrés, por la invitación. Antes de contarte todo, sí quiero agradecerte por la invitación y el espacio realmente para que, para que compartamos y charlemos como amigos ahora en esta era digital. Y, y para los que no me conocen un poco, quizás yo les podría contar tres elementos que yo siento que en lo personal me definen, Andrés, tres elementos, y, y tienen que ver quizás con elementos que se han ido formando desde que yo era un niño, y con elementos que se han terminado de forjar en mi adolescencia, y, y digo yo, y en mi edad adulta temprana, eh, pero que son tres elementos que yo creo que, cuando la gente me conoce y la gente comparte conmigo, saben que es así. Y el primero de ellos tiene que ver con, 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 con que soy un soñador. O sea, si yo tuviera que presentarme ante la gente, yo tengo que decirle, miren, siempre, desde que era pequeño, me ha encantado no solamente soñar, sino me ha encantado quizás soñar con cosas absurdas que no todo el mundo sueña, aunque se vean complejas, aunque se vean difíciles, aunque se vean a veces imposibles. Soy un ser humano que quizás... Soy de los que me repito constantemente que si alguien no lo ha hecho, es la mejor oportunidad para hacerlo. Y me la paso soñando, 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 soñando eh, todo el tiempo, quizás, no solamente con lo que podría venir, sino con lo que podría mejorar. Eh, ese quizás sería lo primero para los que no me conocen. Lo segundo, eh, locura. La verdad es que yo soy un tipo que, que tengo mis ataques de locura. Digo yo, soy loco, loco porque eventualmente a veces la gente, la gente, no sé si se han dado cuenta, cuando yo comparto con las personas en los diferentes lugares del mundo donde he podido estar, hablando con mucha gente en las tarimas. A veces yo me acuerdo de mis historias y me comienzo a reír solo en la tarima. Y me acuerdo mucho que un día yo me va, y una señora dice, ¿cierto que usted cuando está contando sus historias, usted nos cuenta lo que se puede decir, pero usted se acuerda de todo lo demás y usted le da más risa a eso? Y le digo, sí. Y dice, es que usted se ve muy, pero muy loco. Y me sonreí y le dije, me acaba de escribir, porque en mi casa somos cuatro varones y quizás siempre fui de los cuatro, quizás el hermano que siempre estaba dispuesto a ser lo que la gente llama una estupidez, o sea, como que estaba dispuesto a hacer esto, a hacer lo otro, a saltarme la barda, a tirarme de aquí, a lanzarme de allá, a arriesgarme, aunque, aunque doliera más adelante. Y eso, evidentemente, fue marcando mi infancia, mi adolescencia, mi edad adulta, y claro, pues siempre he sido el loco del cuento. Cuando con mi grupo de amigos en la universidad era el loco que se disfrazaba de lo que nadie más se quería disfrazar. Eh, eh, cuando mi grupo de amigos, eventualmente ya saliendo de la universidad, siempre fui el amigo que no le dio vergüenza hacer cosas, y la gente eso lo denomina loco. Eso la gente cree que uno debe estar demasiado loco para hacer eso. Y, y si lo tengo que hablar directamente con el tema, con el tema empresarial, siempre he estado dispuesto a hacer lo que no todo el mundo haría, quizás por miedo a ser criticado. Y, y por eso considero que la locura me define muy bien. Y, y lo tercero, quizás un elemento que me, que me define muy bien, es, es que soy un tipo apasionado. O sea, para mí la pasión es quizás de las cosas que condiciona el amor y la, y la esperanza con la que vivo. O sea, yo no sé cuánta gente lo haya entendido, pero uno no puede amar si uno no tiene pasión en el corazón. Uno no puede ni siquiera vivir si uno es apasionado. O sea, yo soy de los que pienso que vivir sin pasión es muy aburrido. Y creo que sí hay gente que vive sin pasión, pero la vida le duele a todo a cada instante. Soy de los que pienso que la vida a esa gente que vive sin pasión... Le duele a cada instante, le duele a cada momento, le duele cada mañana, le, cuele, le duele cada vez que le pita el reloj, le duele cada vez que abre la nevera, le duele cada vez que le sienta a comer, le duele cada vez que ve a su pareja, le duele cada vez que ve a sus hijos, le duele cada vez. Y entonces considero que a través de la pasión he podido aprender a amar y he aprendido, a, he podido, soy un tipo supremamente amoroso, los, las personas que son y que comparten conmigo y que son llegadas a mí, saben que si me dan ganas de abrazar, yo abrazo, que si me dan ganas de felicitar a alguien, lo felicito. Saben que soy sencillamente una persona que, que se entrega a los demás en función de cómo te aporto valor en la vida. Pero soy de los que pienso que la raíz de eso es quizás eh, la pasión. Y, y, y lo, la verdad lo desarrollé desde chiquitito y, y cuando llegué a la edad de la adolescencia, una situación de salud que tuve a los 18 años, Andrés, fue quizás lo que hizo que, que yo decidiera vivir más apasionado que, que nunca. Y yo soy de esas personas que a través de la pasión se volvió muy intenso. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy haciendo algo, estoy trabajando, para mí es hasta que acabe. Si estoy disfrutándome algo, es hasta que acabe. O sea, a tope, todo a tope. Y creo que esas tres palabras me definen, Andrés. Creo que esas tres Total. palabras son las que me definen. Y,
0: y sabes, sabes te me adelantaste un poco en algo. yo lo, Digamos que los pocos espacios que hemos estado juntos, yo decía, Fausto es un apasionado, es una persona re feliz. Yo creo que la audiencia ya se dio cuenta de que eh, eres apasionado. La velocidad con la que hablas demuestra mucho tu felicidad, tu, tu energía, tu actitud. Pero yo quisiera que la gente conozca esa historia que a mí incluso me sacó lágrimas. Yo un día escuché un audio de Fausto que yo lo llamé a decirle que, que, que o le escribí.
1: Que si que estaba había... vivo.
0: Que, no, que me ha impactado con ese audio de la historia. Fausto tuvo una, una situación eh, en, a sus 18 años, pero se repitió parecida hace unos tres años atrás. Y yo sé que claramente eso ha marcado una forma de pensar diferente. Fausto, cuéntanos un poquito esa historia. No todos conocemos ese detalle, porque la gente cree que la vida de un ser humano tiene que ser totalmente perfecta para que funcione mejor, pero muchas veces nuestros peores momentos se vuelven nues, nuestras mayores bendiciones y, y posiblemente hoy quién eres está determinado por esa circunstancia de salud tan especial que te hace vivir de esa manera tan especial. Cuéntanos un poco de ella. Pues Andrés, mira,
1: yo, yo eventualmente le cuento a la gente y de hecho en alguna oportunidad en Italia estábamos nosotros llegando a Rimini a dar una convención. Y llegando a Rimini, pues era nuestra primera vez en Rimini. O sea, nosotros no sabíamos ni siquiera que existía un lugar llamado Rimini. Pero, pero todo lo que está en Italia nos encanta. Entonces dijimos, Rimini, vámonos. Pero llegando a Rimini, pues tuvimos una pareja maravillosa que nos recibe en el aeropuerto y nos lleva a la convención. Y este muchacho me dice, me dice oye, yo quisiera que tú me dieras un consejo que a ti te haya servido para, para quizás vivir diferente, para ser, para, para, para ser como eres. Y yo me acuerdo que me puse a pensar y le dije, ¿por qué no quería darle una respuesta políticamente correcta? Y me acuerdo que me puse a pensarle y de repente, me, de, de, de tanto pensarlo, me di cuenta que mi vida tuvo un cambio a los 18 años. Yo a los 18 años, pues toda mi infancia fui un muchacho muy feliz, que si en una casa pues muy amorosa, mis papás llenos de principios y valores siempre nos tomaron a nosotros la capacidad de trabajar, pero sobre todo como esa capacidad de querer más, ¿no? Y en mi adolescencia tuve que ver cómo mi familia se quebró varias veces y de las quiebras, pues la dificultad económica que acompaña a las familias que se quiebran. Y eventualmente, pues con base en eso salí a trabajar de la casa muy joven, muy temprano. Pero cuando yo llegué a los 18 años, no solamente pues trabajaba, sino que mi deseo de salir adelante me había llevado a ser el mejor estudiante y todo el tema. Pero a los 18 años era un muchacho que acababa de salir del colegio, vivía todavía con mis papás y dentro pues, de la comodidad que tiene uno cuando vive con sus papás, pues como que no le da trascendencia a la gran mayoría de las cosas que pasan en su vida. De hecho, yo, desde, yo veo, conozco, conozco mucha gente que no le da trascendencia a lo que pasa en la vida. O sea, ya sabes, hay gente que vive como si nunca sí, se sí. fuera a morir, y hay gente que cuando se muere lloran como si nunca hubieran tenido tiempo de vivir al máximo. Sí. Pero cuando yo tengo 18 años, un día, pues yo estando en mi empleo, en mi trabajo, comienzo a sentir un dolor en el pecho, me voy para la casa, y le digo a mi mamá, mamá, tengo un dolor rarísimo en el pecho. Y me dice, pero ¿cómo, ¿cómo qué sientes? O sea, yo me acuerdo que como haciendo pizza o pasando pan, ¿sí? Y entonces me acuerdo que, que le dije, no, no, es un dolor así, pero como si me estuvieran enterrando algo en el pecho. Y en ese momento, en ese momento, eh, hasta ahí me acuerdo. Y cuando me desperté en la clínica, tenía los médicos encima diciéndome, es que se acaba de infartar. O sea, claro, no era común. Yo había practicado el no toda la vida. Y a los 18 años, un muchacho no se infarta. Los médicos lo primero que pensaron es, este tipo se debe drogar con alguna vaina, muéstrenos con lo que es lo que se droga. Y luego de esto yo les decía, no, le juro que no. O sea, yo, yo incluso tenía, por la misma situación económica, teníamos una dieta muy limitada. Y, y, y pues a veces no había ni siquiera para comer en casa bien, pues tampoco iba para nada más. Pero los médicos, de, de, en base a que no saben por qué, por qué me estaba infartando, deciden dejarme en la clínica, Andrés. Y yo vivo seis meses en una clínica donde en total acumulo tres infartos. Pero mi día a día era prácticamente como, como mi mamá el otro día me lo decía, como de clínica a clínica en ambulancia, ¿no? Entonces, en nuestra cabeza, siempre que escuchamos una ambulancia pasar, como que siempre recordamos cuando iba yo dentro de la ambulancia a hacerme un examen, a claro. hacerme el otro, hacerme un examen. Y evidentemente, pues en esta, en esta experiencia en red, yo no sé si tú has vivido tanto tiempo en una clínica, pero seis meses en una clínica ¿Munca? se vuelve uno como el interno de la clínica. O sea, ya llegaban los doctores y eso era como, entonces, ¿qué? ¿Bien o okay, qué? Sí, sí, ¿y qué? ¿Cómo va? O sea, ya tenía yo la... De decirles, y cómo va el paciente ay, de la cama ay, tanto y cómo va el paciente aquel que llegó aquel día por el tal vaina.
0: Y nos poníamos a hablar.
1: Pero a mí me marcó mucho Andrés porque yo compartí en un momento que se complicó la situación, que fue realmente el tercer episodio donde realmente cuando yo me despierto ni me acordaba de muchas cosas. De hecho, tuve que hacer una terapia de lenguaje. Ahora por eso hablo un poquito más despacio que antes. Y, y, ¿Ves y, cómo hablaba yo? ¿eh? Y tuve que, o sea, me acuerdo que quedé así como medio torcido y toda la vaina, porque pues fue bien compleja la vaina. Y el hecho es que en esa situación yo pude hablar y conocer a un señor que tenía por encima de los 80 años. Y yo me acuerdo que yo constantemente, pues cuando yo lo conocí, era porque él lloraba, ¿no? Entonces... Como que cuando uno está en una clínica, uno quisiera estar tranquilo porque uno sabe qué va a pasar con uno. Pero este señor lloraba, 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 lloraba. Y algún día yo me levanté y le dije, venga, ¿qué es lo que pasa? Y yo lo veo con esa cara y con ese dolor y me dice, es que me dio un infarto y yo no me quiero morir. Y cuando él me dice eso, pues yo me puse a pensar, a ver, despacio. O sea, le dio uno y no se quiere morir, pero es que usted ya tiene... ¿Cuántos años tiene usted? Cuando él me dijo la edad que tenía, yo me acuerdo que yo me sonreí. Yo le dije, no, mano, si antes usted está despasado. O sea, porque en ese época yo era así como medio medio escueto, le dije, no, usted lo que está es pasado, antes de le gracias a Dios que usted está vivo, mano. y nos pusimos a hablar, y nos pusimos a hablar, y nos pusimos a hablar, y entre todo lo que estábamos hablando, eventualmente, eh, con los pasos de los días nos hicimos más amigos, pero él todos los días sentía pánico de morirse, tenía más de 80 años, pero sentía pánico de morirse, y algún día en esa confianza yo le digo, venga, dígame la verdad, o sea, ¿usted por qué tanto miedo le tiene a la muerte? Y él me dice, le voy a decir la verdad, Fausto, me dice, es que yo puedo tener la edad que yo tengo, pero yo sé que en la vida me faltaron hacer cosas. Yo sé que yo fui holgazán en muchos momentos de la vida. Además, yo sé que fui mediocre cuando, tenía, cuando no tenía que serlo. Yo sé a quién le mentí, yo sé que a quién engañé, yo sé, yo sé lo que hice incorrectamente y yo quisiera tener un poquitico más de tiempo, un poquitico, para devolverme a hacer las cosas bien. Y eso como que me hace a mí así en la cabeza y yo Gracias. de ahí me acuerdo que me acosté esa noche y lo único que pensaba era, carajo, ¿cuántas veces uno teniendo la vida, digamos, para aprovechar al máximo, abrazar a todo el mundo, sonreír a todo el mundo, ser un bacán, tratar de, de, de ayudar a todo el mundo, uno se vuelve un desgraciado, o sea, a veces la mezquindad con la que uno vive, a veces incluso este nivel de, de, de ser un desgraciado con todo el mundo, es tan alto que uno cree que uno es el berraco, porque es odioso con todo el mundo, pero la verdad lo que indica es que la gente no es consciente de que algún día se va a acabar, y si la vida se acabara hoy para todo el mundo, o sea, yo le digo a la gente, si mañana se acabara tu vida, ¿cómo la gente te va a recordar? Como el desgraciado, que nadie va a llorar y que todo el mundo va a decir, ah, menos mal, o, o te van a recordar como el tipo que todo el mundo va a decir, oiga, qué embarrada que este man se haya ido. Y eso como que me hace así, Andrés, me, me, me estalla la cabeza. Y yo me acuerdo que en el último examen, o sea, las últimas cosas, después de haber ido con el electrofisiólogo, después de haber todo, eh, me dice, Fausto, es que tenemos que ponerte un marcapaso para que se te mejore la, el tema eléctrico en el corazón. Y yo le digo al doctor, bueno, y si en mi casa no hay plata para un marcapasos, ¿qué, qué, qué podemos hacer? Y él me dice, no, si en tu casa no hay plata para un marcapaso, tú tienes que saber que te quedan entre 7 y 8 años de vida. O sea, la gente Buah. joven como tú, Fausto, la gente joven como tú que no se pone en marcapaso y que viven así a toda hora, acelerados, se pueden morir muy rápido. Yo tenía 18, Andrés, y yo me acuerdo que yo escuché eso y lo primero que pensé fue, bueno, pues no igual no hay plata, o sea, y no mi papá no va a ir a vender un riñón, yo no voy a permitir que nadie venda un riñón para ponerme una vaina de esa, ¿sí? Y aparte de eso, eso no lo cubría el CISBEN, o sea, yo en esa época tenía CISBEN, que para wow. la gente que nos ve en otros países, el CISBEN es como un servicio subsidiado de salud que le da el gobierno a la gente en Colombia de bajos recursos. Entonces, ¿qué ocurrió, Andrés? Pues yo salí de la clínica diciendo, pues si me quedan 7 8 años, van a ser los 7 o 8 años más intensos de mi vida. O sea, que si yo me muero, carajo, a los 25 todo el mundo diga, uy, qué embarrada este mal, que, que, sí. qué embarrada que se haya ido, y no que todo el mundo diga, hoy, gracias claro. a Dios nos salvamos de ser desgraciados. Entonces, como que sí me hizo un salto, yo me acuerdo que fui y le dije, al muchacho, en Italia, en Rimini, le dije, ¿sabes qué consejo te podría dar? Y me dijo, dime, dime cuál consejo. Y yo le dije, que aprendas a vivir más conscientemente. Y de ahí salió mi charla de la conciencia, donde yo le hablaba a la gente de ser consciente a la hora de amar, a la hora de querer, a la hora de emprender, a la hora de trabajar, a la hora de cuidar a los demás, a la hora de agregarle valor, porque... El ser consciente frente al ser inconsciente sencillamente te lleva a saber que mientras estás haciendo las cosas, estás cambiando la vida de otros. Pero el inconsciente sí. le jode la vida a todo el mundo y no le importa me nada. No se da cuenta. Exacto. Uh -huh. Pero eso fue lo que me pasó a, a los 18 años y por eso me cambió tanto la vaina.
0: Mira, y sabes que me encanta tu historia porque, digamos, que se liga al libro de Gwen Dyer, de Tus zonas Erróneas, que arranca, que dice que la mejor forma de vivir es recordar que te vas a morir. Uh -huh. O sea, poca gente piensa en eso. Y creo que te sirvió muchísimo y te, te llevó a madurar y a crecer muchísimo. Entonces, muchas veces no comprendemos el fondo de las personas. Y creo que, que esa historia que nos cuenta Fausto nos alienta a todos a, a entender que la importancia de los problemas y todo, todo lo que puede pasar en nuestras vidas. Fausto, la gente te admira mucho por tu actitud, tu actitud es admirada totalmente eh, en el mundo. Tu pasión, como ya lo dijiste, soñador, loco. Y ya ve, vemos de dónde viene un poco esa, esa actitud. Los la, la gente me preguntó muchísimo por las redes, por el Instagram, me preguntó cómo despertar el ímpetu empresarial. ¿Cómo despertar el ímpetu empresarial? ¿Qué ¿Qué puede ser para Fausto verdaderamente la herramienta que pueda despertar el ímpetu empresarial?
1: Andrés, mira, voy a, voy, o sea, para yo poderte responder esto, tengo que preguntarle a la gente que nos está viendo, o sea, voy a pedir permiso a la audiencia porque de pronto algo lo que diga podría, podría haber susceptibilidad. Entonces, les voy a preguntar, ¿quieren que le responda esto a calzón quitado o quiere que lo responda de una manera más? Más, más política, más, más, más eufemística, no, no quieren no. que le responda? o sea,
0: Al calzón quitado.
1: Porque es que, porque es que el, tema, el, tema, el tema del ímpetu empresarial es un tema que, digo yo, tiene dos versiones y dos maneras de explicar. Una, cuando te la explico así, a calzón quitado de manera clarita y no te deja duda de nada. U otra, cuando respondo de manera política, así como medio, medio con cierto eufemismo y probablemente eso... Eh, pueden llegar a, a veces a, a, a que no sea completamente claro. Pero, 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 pero listo, Andrés. O sea, mira, yo ahí estoy leyendo a Agustina Daniela, a Adriana, a Tini sí, Castaneda, sí, estoy leyendo a Oscar Solarte, eh, a Dani es muy feliz, a Jorge Díaz, a Ivonne Pins, y están diciendo que el Calzón quitado Entonces, ellos se hacen responsables en caso tal de todo lo que ocurra aquí. Pero mira, para mí el tema del ímpeto empresarial, Andrés, es un concepto que yo comencé a desarrollar en mi vida, quizás... No con la conciencia de que estaba haciendo ímpetu empresarial, pero sí con la conciencia de saber que la gran mayoría de las cosas que la gente renuncia y pierde en la vida, las renuncia y las pierde porque pierde la capacidad de defender lo que uno cree. O sea, mira, la gran mayoría de las veces la gente vive enferma de aceptación. La gran mayoría de las veces la gente vive enferma porque el que lo rodea esté de acuerdo con ellos y la gran mayoría de las veces es tan grave esta enfermedad y mira esto Andrés, es tan grave que a veces la gente se consigue una pareja la lleva a la casa y cuando la pareja se va le dice a los demás, ¿y qué? ¿si ¿Sí les gustó? o sea, la aceptación es una enfermedad social tan grande en la cual la gente mm. ha caído que la gran mayoría de las veces la gente cada vez que busca esta aceptación la gente lo que está perdiendo es la capacidad de defenderla en lo que ellos creen ahora, ¿qué es lo que pasa Andrés? que yo nunca fui un tipo que eventualmente tuviera ciertas capacidades y ciertas ventajas que otras personas tienen. Pero sí fui una persona que con el tiempo y en función de los libros que comencé a leer en mi vida, comencé a entender que, y con en base a los audios y las conferencias que a los que yo escuchaba y asistía, comencé a escuchar y a entender que si no soy yo el primero en empoderarme, si no soy yo el primero en defender mis creencias, si no soy yo el primero en apostarme a mí, nadie va a hacer nada por mí. Y eventualmente entendí que si yo soy el único responsable de lo que pasa en mi vida, en mi cabeza y de lo que yo me programo y de mis creencias, pues que el, el primero que tenía que tener una relación sana de Fausto con Fausto, pues era Fausto. Y entonces Andrés, algún día, algún día y esto que te voy a contar quizás es una incidencia, pero algún día aprendí a pararme enfrente del espejo a empoderarme a mí mismo. Ya sabes, todo el mundo se siente con ganas de que alguien lo empodere, pero a veces la gente no desarrolla la capacidad de pararse enfrente del espejo y darse cañaña al mismo. O sea... Es muy difícil que a veces la gente se para y comience raga, 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 y uno contra el otro a darse power. O sea, la gente se para es a darse látigo. La gente comienza, mm -hmm. ay, pero mire esta llanta como la tengo, y mire las orejas que tengo, y mire la papada. Y la gente como que se para, pero es a joderse a ellos mismos. Y cuando la gente se para enfrente del espejo a joderse a sí mismo, pues eventualmente se le jode la creencia personal, se le jode la autoestima, se le jode incluso la forma de proyectarse, porque sabes algo. Para mí una manera simple de definir el ímpetu es tener la capacidad de defender aquello en lo cual tú crees independientemente de lo que los demás opinen. Pero si yo quiero ser un poco más, más en el trasfondo de esa definición, Andrés, que es lo que me pediste hoy, para mí realmente el ímpetu empresarial es la capacidad de proyectar lo seguro que te sientes de aquello en lo que tú crees. Es una proyección que comienza de ti para afuera, o sea... Si tú quieres comenzar a verte como una persona de éxito, el primero que tiene que sentirse exitoso, verse exitoso y hablarse exitoso, peinarse exitoso, arreglarse el cabello exitoso, la suya exitoso, es uno mismo. Y si no, ¿para dónde carajos? O sea, ¿pero dónde está el perraco problema de la gente? La gente se jode en frente del espejo en la cabeza de ellos mismos, se destruye la autoestima, tanto así que por eso a veces yo veo a la gente que va y dice, no, 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 es que la verdad, yo por eso no utilizo esta ropa, yo por eso no hago esto, yo por eso... Porque no tengo el cuerpo, porque no tengo el estatura. O sea, yo soy un tipo que soy normalmente de 1,69 comparado con la gente de mi generación y con la gente gigantes. Yo soy un tipo bajito. Pero gracias a ese ímpetu, Andrés, yo aprendí a proyectar muchas cosas. De hecho, cuando yo comencé a salir con Daisy, recién estábamos de novios, yo comencé, ella, yo me encerraba en el baño, ¿no? Esto yo siempre lo hago en el baño. Y, y, y de hecho, mi familia lo sabe. Yo soy un tipo que tiene una conversación conmigo pero bacanísima, a veces, así como yo me doy látigo y me jodo a veces, también a veces, yo soy de los tipos que me hablo y me empodero a mí mismo, o sea, el mejor empoderamiento que haya tenido Fausto es con Fausto, ¿por qué? Porque me hablo como son las cosas, me hablo en el lenguaje que me gusta y me entiendo a mí mismo, hasta, me, me gusta tanto que a veces hasta me invito a salir yo mismo, o sea, <ríe> es una vaina increíble, pero, pero yo me encerraba en el baño y yo me demoraba en el baño, y yo me acuerdo que Daisy sí me gritaba, pero ¿qué es lo que andas haciendo?, y lo que ella no sabía era que yo estaba ahí dándome power, todo ese mejor, papá, vamos para adelante. O sea, la estamos rompiendo, la estamos sacando del estadio. Porque eso eventualmente me permitió a mí proyectar muchas cosas. Y claro, cuando yo lo meto en el mundo empresarial, Andrés, el mundo empresarial tiene dos amenazas grandes. La primera, cuando un ser humano carece de esa creencia y esa proyección. Y es una amenaza enorme. ¿Por qué? Porque los negocios es interacción constante con la gente. Y si tú vas a interactuar con la gente y no estás claro en lo que quieres proyectar y no te estás alimentando en lo que quieres proyectar, los demás van a sentirlo, van a verlo, van a notarlo y van a percibirlo. De hecho, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, los que están conectados están de acuerdo conmigo, pero hay gente que sin que abra la boca usted dice, huepuche, este tipo sí es exitoso. Ve, este man se le ve que le va bien en la vida. O sea, sin que abra la boca. Hay más, hay gente que sin moverse usted sabe que le va bien en la vida. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque se alimentan lo que proyectan. Ahora, en el mundo empresarial, carecer de esa creencia, carecer de esa capacidad de depender lo que tú crees, te elimina la capacidad de proyectar. Y eso es una amenaza enorme en el mundo de los negocios. ¿Por qué? Porque a veces uno no hace negocios con el que más plata tiene en el banco. Uno a veces hace negocios con el que más proyecta esa creencia. O sea, hay gente que uno dice, pues pucha, es que ahí me va. O sea, con este no fallamos. Pero también hay gente que proyecta que uno dice, pues madre, ¿será que sí? ¿será que no? Y queda como uno en las dudas. Esa es la primera amenaza en el mundo empresarial. Y la segunda, que tiene que ver muchísimo con el discurso, los discursos dependen de cómo te sientes tú mismo. Un día una señora llega y me dice, ay, tené el secreto para hablar tan rápido. Y le dije, gane más plata. Gane más plata. Y aparte de eso, aprenda a mejorarse cómo se siente con usted. Y me dice, no le entiendo. Y le dije, sí, mire, yo no me entreno para hablar yo no me entreno, no tomo ningún curso de oratoria, pero aprendí a sentirme tan bien conmigo mismo que yo no tengo que impresionar a nadie cuando le hablo, al contrario mi discurso refleja cómo me siento yo conmigo entonces claro, si yo ataco esa amenaza que es lo de la proyección y ataco la amenaza del discurso, pues si las elimino pues eventualmente cualquier negocio para adelante me queda posible, ¿por qué? porque los negocios Andrés, somos claros se hace desde las relaciones y desde el discurso relaciones y discurso relaciones y discursos entonces, un ser humano que tiene esa capacidad de defender aquello en lo cual cree y la capacidad de defender lo que proyecta es un ser humano que va a tener relaciones más poderosas y discursos más efectivos. Entonces, es quizás una de las cosas que yo entendí. Y claro, mira, yo lo comencé a aplicar en mi negocio, lo comencé a aplicar en mi vida y eventualmente las cosas han ocurrido y todo ha comenzado a ocurrir. Pero claro, cuando yo algún día en una conferencia digo a la gente, espero que, que les falta es ímpeto empresarial. Mucha gente no sabía de lo que yo estaba hablando. Pero la verdad, el ímpetu es esa capacidad de proyectarle a los demás la seguridad de lo que tú, tienes, de la que tú tienes frente a lo que tú crees. O sea, si tú crees que haciendo lo que estás haciendo vas a ser rico, no importa si uno vende tamales, si vende, uno va a ser rico. ¿Por qué? Porque lo proyecta, porque lo contagia y porque lo atrae a la gente. O sea, es una vaina increíble, increíble, increíble.
0: Sabes que escuchándote estaba reflejando, o sea, reflexionando cosas... Y me parece lo más real que he escuchado, o sea, tu autenticidad genera esa influencia, ser tan auténtico. Y escuchándote la palabra aceptación, me nació, o sea, pienso en una pregunta, y es, ¿qué tuvo que aceptar Fausto de Fausto? ¿Cuáles crees tú que fueron esas cosas... Que tú que sabes que eran debilidades tuyas, pero que tú las aceptaste y las potencializaste. Las, las volviste potencial. O sea, esas debilidades que volviste fortalezas. ¿Qué tuviste que aceptar de Fausto? ¿Qué aceptaste tú de Fausto para salir adelante, para crecer? Ay,
1: ¿Sabes algo? algo? Algo que yo tuve que aceptar, Andrés. Que, que yo cometí errores. Yo, quizás en medio de, de muchas cosas de las que crecí, Tenía, tenía una parte de mi ego en función de sentirme mejor que mucha gente. Pero te voy a decir la verdad. Yo tuve que aceptar que en todo lo que yo hiciera en la vida, yo sí efectivamente iba a ser mejor que alguien, pero que alguien iba a ser mejor que yo. Mucha gente, Andrés, erra en la vida, se equivoca en la vida y viven engañados en la vida porque viven en una burbuja donde se comparan siempre con los que no son mejores que ellos. Pero una vez yo acepté eso, entendí que mi crecimiento estaba cuando yo me juntaba, me asociaba y me exponía a gente que fuera mejor que yo. O sea, yo entendí que yo podía aprender a jugar en una cancha donde siempre fuera el titular y fuera el sobresaliente o tenía que jugar en una cancha donde me tocara la banca, pero aprendiera siempre de gente mejor que yo. Tuve que aprender a aceptar que en toda la vida iba a haber gente mejor que yo. Siempre tuve que aprender a aceptarlo. Iba a haber gente mejor que yo. Y esa gente que era mejor que yo, no necesariamente tenía que serlo en el discurso, no necesariamente tenía que serlo en el tema financiero, no necesariamente, con que fueran mejores que yo, en un elemento era un maestro para mí. Eso tuve que aprender a aceptarlo y tuve que aprender a manejarlo, Andrés, porque llegó un momento donde yo en la vida no aprendía de nadie, o sea, sentía que no quería aprender de nadie. Pero después de haber pasado diferentes situaciones, tuve que, y en últimas esto nos llevó a crecer mucho en la vida, tuve que aprender a aprender de todo el mundo. Y entender que hay gente que es mejor que yo en muchísimos aspectos. De hecho, imagínate, por ejemplo, yo puedo encontrarme a alguien que es mejor que yo sonriendo, inmediatamente aprendo de esa persona. Encuentro a alguien que es mejor que yo, echamos un chiste, tengo que aprender de esa persona, porque tuve que aprender a aceptar eso. Si me seguía comparando con la gente que yo ya había superado, eventualmente me iba a sentir ganadorísimo Pero si aprendí a aceptar que siempre iba a haber alguien más grande que yo iba a sentir, iba a vivir el camino constante de lo que la gente llama el mejoramiento continuo. Iba a vivir el camino constante de lo que es el crecimiento personal, el desarrollo personal. O sea, hoy entiendo que el desarrollo y el crecimiento personal no tiene que ver con tener buenas teorías, sino tiene que tener, tiene que ver con tener un estilo de vida donde siempre te retes y te exigas a mejorar todo lo que eres en función de la gente que tú sabes que es mejor que tú. Entonces, esto lo supe porque, porque constantemente, constantemente, eh, hay gente con la que yo a veces hablaba y me daba cuenta que ellos me decían lo bueno que yo era. Pero difícilmente, cuando yo me ponía a pensar, yo decía, oye, ¿pero quién podría ser mejor sin muchos aspectos si yo mismo no lo digo? Y comencé a identificarlos, a buscarlos. Mira, esa capacidad incluso de, 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 ser, de, de quizás ser una, un, un aprendiz eterno, un alumno constante, me dio la capacidad de aprender mucho más, de crecer más. Porque la verdad... Yo le digo a la gente, con talento, y esto también se lo dice de la gente, con talento, ni con fortuna, ni con suerte, la vida cambia. Cambia cuando tenemos la capacidad de aprender de alguien que es mejor que nosotros. Entonces, yo conozco a veces gente que dicen, es que no te imaginas cómo me va en la vida, yo ya me gano 20 millones de pesos mensuales. Y yo digo, pues está bien, si te comparas con el que se gana 2, pero si supieras que hay gente que se gana 200 millones, ¿cómo te sentirías? No, es que yo estoy bien, tengo una multinacional. Pues está bien, pues si tu multinacional factura 10 millones de dólares al año, está bien. Pero ¿qué pasa si yo te cuento que hay empresas que facturan 100 millones de dólares al año? O sea, todo siempre va a depender con quién te comparas. Entonces, algún día tuve que aceptar eso. ¿Para qué? Para volver a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. A crecer.
0: Perfecto. Claramente, eh, la humildad es el, lo, que, lo que has hablado, es humildad. Y es humildad la que te ha hecho crecer. Yo, yo tengo una frase y es que eh, la humildad aumenta la velocidad. Y muchas veces la gente cree que es al revés. Y me encanta ver, escuchar eso de ti, esa aceptación de, de saber que había alguien mejor que tú y esa, esa humildad para reconocer y crecer. Y eso te dio el, el Fausto que eres hoy. Fausto, eh, veo, digamos, unos elementos soñador, loco, apasionado, a la vez humilde, empoderante. ¿Cuál ha sido, basado independ, digamos, independientemente de eso, eh, Fausto, cuando estás... La o sea, primera pregunta sería, ¿alguna vez has estado deprimido? O sea, deprimido te da... te, da, te, te quitas energía, y la segunda es, si ¿sí, sí, ¿cómo sales de ella? Porque cuando uno te ve en la, cuando uno te ve, pues uno siempre ve al Fausto imparable, apasionado, loco, humilde, divertido, pero cuando Fausto no está en su mejor momento... ¿Le da? ¿No le da? ¿Y si le da? ¿Cómo sale rápido de
1: eso? Andrés, mira, yo soy de los que pienso que negar que todos tenemos baches emocionales es una mentira. O sea, todos tenemos un momento. O sea, para mí la vida siempre es una constante de subidas y bajadas. Ahora, para mí la vida, como es una constante de subidas y bajadas, unos se entrena, se programa y hace todo lo que, para que las subidas ojalá duren más, pero que va a haber bajada, va a haber bajada, o sea, eventualmente yo digo, uy, la estamos pasando bueno, y a veces la cabeza me dice, o sea, que muy pronto, porque ya va mucho tiempo pasando la buena, ¿sí? o sea, madre, que muy
0: pronto viene, ya, ya viene, ya viene, claro, o sea,
1: eso es como, <risa> o sea, eso es como si ola. uno, por muy lejos que vuele tu avión, también se le acaba el combustible, o sea, yo te aseguro que hay vuelos que pueden ser trasatlánticos y atravesarse 16 horas al aire, pero que por más grande que sea el tanque, la gasolina se acaba. Y claro, hay, hay momentos, yo no lo llamaría depresión, ¿sabes? O sea, porque yo soy de los que pienso que la depresión es un tema serio, pero, pero yo no lo llamaría depresión porque en últimas no pierdo la esperanza, pero sí lo llamaría un bajonazo, o sea, como que... ¡bam!
0: Bajonazo, bajonazo. Como que se me
1: baja, baja la vaina. Si ocurre, ocurre, pero voy a ser muy franco contigo, ocurre cada vez menos. Y cuando ocurren, son súper cortos. O sea, a mí la vida y a través del sistema educativo, los libros, los audios, eventos a los que yo asisto y con los que me entreno, eventualmente como que siempre tengo un mensaje en la cabeza a lo que yo llamo sonidos de victoria.
0: Por ahí hay una conferencia
1: que yo lo explico muy bien, que yo le digo a la gente, son sonidos de victoria, lo único que saltan como un switch automático cuando estoy en un bajonazo. ¿Cómo salgo, Andrés? yo me anclé en la cabeza muchos sonidos de victoria, muchísimos, muchísimos. El más básico, el más básico que yo tengo es, vamos, 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 que sí se puede, vamos, que sí se puede. O sea, y lo digo en voz alta, o sea, yo estoy sintiendo que me está entrando la cabeza en bajonazo, e inmediatamente, súper básico, porque lo, fue quizás el primero que aprendí, pero me hago como una porrita, ¿no? O sea, como, como cuando tú estás viendo a ese deportista así que está compitiendo, y tú dices, vamos, vamos, papá, vamos, aguante, aguante. o sea, ahí decir, ¿sí? esa me la he hecho yo. Entonces, eventualmente siento que como que se me está cayendo así, ese bajonazo, ese bajonazo, y comienzo, no, vamos, 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 papá, vamos, 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 que se puede. Vamos, vamos, falta poco, falta poco, aguante, aguante, aguante. Y me lo repito. Eso eventualmente me lo repetía cuando nadaba y cuando iba a competir, cuando me dolía el cuerpo, cuando me dolían los músculos, cuando no podía más. Ahora me lo repito cuando a veces la cabeza me lo quiere hacer. Pero también tengo unos sonidos de Victoria y Andrés que, que son quizás como los automáticos que se saltan en la cabeza cuando algo ya más profundo está ocurriendo. Y tiene que ver quizás... Con el volver a recordar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque, ¿sabes algo? A veces el problema no es lo que pasa en nuestras vidas. Yo pienso que el problema no es lo que pasa en nuestras vidas. Yo soy de los que pienso que el problema es lo que pasa en nuestras cabezas con lo que está pasando en nuestras vidas. Y cuando a veces lo que está pasando en nuestras cabezas con lo que está pasando en nuestras vidas me llega a afectar me tengo que recordar en la cabeza de una manera insistente por qué vale la pena lo, soportar lo que estoy soportando. Porque ¿sabes algo? A veces la gente no se da cuenta, pero en bajonazo igual te tienes que aguantar y soportar lo que está ocurriendo. Ahora, tú decides cómo te lo aguantas y cómo te lo soportas, o sufriéndotelo o saliendo para adelante. Y claro, eventualmente tengo constantemente que recordármelo. ¿Cómo me lo recuerdo, Andrés? Mira, yo... Como te dije, soy un tipo que tiene claro los sueños que quiere. Constantemente me la paso soñando. Y cuando siento que se está acabando un sueño, ya me estoy inventando el otro. Y quizás con Daisy hay algo que hemos hecho muy bien como equipo, y es que ella constantemente está como ahí, como ahí con el sueño, con el sueño, con el sueño, con el sueño, con el sueño. Y cuando le estoy cayendo así como ya en una etapa más profunda, porque ya sabes que hay diferentes tipos de bajonazos. Eh, sí. Digamos que de 1 a 10 hay un bajonazo 2, pero hay bajonazos 8. Cuando estoy en un bajonazo 8... A veces tengo que cerrar los ojos y recordarme por qué valdrá la pena hacerlo. Porque ¿sabes algo? A veces la gente no le, ha dado, no, no, no le da el valor a lo que vale la pena en la vida. O sea, imaginémonos algo, y yo sé que esto me lo vas a entender. Aquellas personas que tienen hijos, a veces tienen que vivir situaciones con sus hijos de falta de tiempo. ¿Cómo hago para solucionar esto? ¿Cómo hago para solucionar lo otro? ¿Cómo hago para aquello? Y a veces uno de papá uno siente y dice, ¡ah, por pucha ¡Qué duro! Pero... Si uno se repite por qué vale la pena hacer lo que estoy haciendo para el futuro de ellos, como que eso es así como una inyección de adrenalina, paja al corazón y sale un incendiado. Ahora, si yo le quito el ejemplo de los hijos y lo meto a los negocios, los negocios también tienen altibajos, pero ¿por qué va a valer la pena soportarlo? ¿Por qué va a valer la pena pasar el bajón? ¿Por qué va a valer la pena superar la crisis de pareja que tienes? ¿Por qué va a valer la pena... Porque es que en todo en la vida hay crisis, Andrés, incluso hasta cuando a veces la gente va a hacer mercado, se acabó la piña, carajo, se acabó la piña, o sea, ¿por qué va baja valer la pena aguantar el bajón de la piña? O sea, yo le digo a la gente, todo en la vida tiene un bajón, pero cuando yo estoy cayendo en eso, me recuerdo valer la pena. Y la tercera, Andrés, la tercera, el tercer salvavidas grande que tengo, me meto al baño y comienzo, papá, me miro, me lavo la carita, ya cuando estoy en un bajón 10, me meto, me baño la carita con agua y con jabón y, 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 bueno, realmente es con un gel purificante buenísimo que tengo yo. Pero, pero eh, me lavo la cara, me miro al espejo y comienzo a darme power, 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 power. Y ese power va recordado, va enfocado a recordarme las victorias personales. Hay otro audio por ahí que circula donde yo hablo muchísimo de los huecos mentales y las victorias personales. Y para mí es ganador cuando un ser humano comienza a recordarse todas las veces que ha ganado, porque sabes algo, el problema no es cuando otros te digan qué bueno eres, el problema es cuando tú olvidas lo bueno que has sido y tienes que pararte y decirte, acuérdese que usted y yo aprendimos a bailar, papá, acuérdese que usted y yo fuimos los que tuvimos que hacer esa vaina en el colegio que nadie pudo y lo solucionábamos, acuérdese que usted y yo, acuérdese que acuérdese y comencé a darle, a darle, a darle, y eso puedo salir en tres, cuatro minutos incendiado, o sea, algo así, pero a comerme el <risa> mundo,
0: a darle. ¿Sabes? Me encanta, y creo que ahora, primero te voy a preguntar esto, y después nos cuentas un poquito más de ese ejercicio que haces, eh, porque siento que es una herramienta para todos. O ahora, el poder de las palabras lo hemos escuchado mucho, pero, pero creo que tú eres un ejemplo vivo de una aplicación sencilla, de la, de, de la capacidad de empoderarse, pero ¿sabes qué me, me, me llamó la atención escuchándote? Veo que hay una fuerza tuya en tu corazón grande que tiene que ver con el propósito. Cuéntanos un poco, Fausto, si Fausto pudiera definir su propósito y qué lo mueve en la vida... Pues cuéntanos eso, cuéntanos cuál es tu propósito y qué es lo que más te mueve en la vida, cuál es esa, esa razón de ser, porque nos dijiste la importancia del por qué y para qué, pues cuéntanos tu por qué y para qué. ¿A calzón quitado? A calzón quitado.
1: <risa> Andrea, voy a ser lo más franco posible, porque creo que las mil y pico de personas que están acá, si algo merecen es en sinceridad. Total. Yo soy de los que pienso que vivir la vida sin agregarle valor a los demás no tiene sentido. Yo soy de los que pienso que si uno va a tener dinero y no mejora la vida de la gente que lo rodea a uno y que uno ama, es solo papel. Yo soy de los que pienso que saber mucho y no cambiar de la vida a alguien con lo que sabes y con lo que él ignora, es egoísmo. Yo soy de los que pienso que tener mucho para humillar al que no tiene, eso es mezquindad. Soy de los que pienso que... En la vida es más sencillo agregarle valor a la gente que ponerle precio a las cosas. Y mi propósito, Andrés, para ser franco contigo, está en función de darle valor a la gente. Ahora, yo la verdad, como, como quizás no soy un tipo que se haya hecho el curso de coaching, porque yo nunca he estudiado coaching ni nada de eso, yo siento que para agregarle valor a la gente lo puedo hacer a través de contarle mis derrotas, pero también mis victorias sobre mis derrotas. Y en función de mi propósito, Andrés, yo vivo... Vivo para darle a la gente inspiración. O sea, algún día alguien wow. llegue y me dice, Pausto, ¿cómo te defines en una palabra? Y me puse yo a pensar, y carajo, carajo, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Porque eso, esas preguntas son súper colchadoras. Pero le dije, inspirador. Porque, ¿sabes algo? Cuando alguien se junta conmigo, a mí sí. Si, si yo veo que yo lo puedo ayudar en algo. O sea, yo soy un tipo que a veces, cuando yo me junto con la gente y yo no los conozco, yo poco hablo. Pero cuando yo veo que independientemente si están ahí o algo y yo lo puedo inspirar, le voy a agregar valor a esa persona porque, Andrés, a veces la gente vive como en una oscuridad personal ignorando las posibilidades Ay. que tiene A veces la gente vive como en una penumbra existencial donde creen que todo lo que les pasa en la vida es un poco poconón de, de tragedias. Pero yo soy de los que pienso que yo vivo con el propósito de darle valor a la gente. O sea, cuando yo veo que alguien puede, yo le digo usted es un berraco, usted es un teso. Yo veo que alguien ha sacado adelante una familia. Yo digo, hermano, usted es un berraco, yo que es cinco. Yo veo una mujer que es cabeza de familia que está sacando sus hijos adelante. Yo digo, usted es una vieja berraca, usted es una bacana. No se deje nunca en la vida, hay que echarle palante Yo veo que una pareja está emprendiendo o está echando para adelante el proyecto de sacar una familia. Ella embarazada y el muchacho con miedo, diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Yo los miro a los ojos y les digo, venga, ¿saben qué? Lo más hermoso de la vida es sacar una familia, hay que echarle para adelante. Yo sentí miedo, pero en la vida todo se puede. Y soy de los que pienso, Andrés, que el propósito con el que vivo de darle valor a la gente a veces me termina dando más valor a mí porque, curiosamente, yo no sé cómo funciona esto en la vida, pero a veces cuando le dar a la gente, le doy, le doy, le doy, le doy valor, la gente comienza a devolver gratitud. Y en la gratitud que devuelve la gente hay algo que existe, que es la capacidad que tiene la gente como de pagarte, por decirlo así, de una manera no material pero quizás okay. más trascendental para el ser humano que una cuenta bancaria. Porque yo te voy a decir la verdad, en la cuenta de nosotros puede haber dinero, pero en los mensajes, en cada palabra, en cada chat, en el Instagram, en el Facebook, en cualquier lugar, la cantidad de gracias que eventualmente recibo me hacen el hombre más rico del planeta Tierra. Cuando yo me puedo sentar a conversar y a compartir con alguien y yo veo que una palabra mía bastó para que esa persona sonriera o le alcanzó para que esa persona prácticamente recuperara la esperanza, yo digo, ya papá, ya valió la pena todo en la vida. De hecho, a veces, y esto te lo voy a contar aquí en Infidencia, cuando yo me paro en la tarima, yo lo único que busco, y yo le digo la verdad a la gente, yo no, mire, yo me paro y yo digo, esta vez no me voy a echar ningún chiste, esta vez no voy a hacer reír a nadie, pero Dios mío, o sea, yo a veces le digo chuchito, Dios mío, que sea usted el que hable, o sea, si la gente necesita escuchar algo, póngalo ahí papá, y de él. Y cada vez que me paro, me paro con un interés genuino, Andrés. De hecho hoy me conecté con el mismo interés, es un interés genuino de que si te está, que si estabas cansado vuelvas a recuperar la esperanza te tengo el interés de que si estás a punto de renunciar te acuestes un poquitico más o sea yo te juro que he estado muchísimas veces en la posición que todas las personas que están ahí conectados han estado yo he estado en momentos de la vida con desesperanza con desilusión con desamor con desespero con estrés con afugias con penumbras pero yo te puedo decir que soportarlo sobrepasarlo con una actitud para arriba te va a llevar a vivir cosas y a descubrir cosas que uno nunca en la vida ha descubierto ahora lo que le pasa a uno Andrés a uno le pasa y le da la opción de rajarse de todo, de renunciar sí. y dejar hasta ahí. Pero el que esté dispuesto a ver qué hay detrás de eso va a vivir un momento de, de sorpresa, va a vivir un momento, un momento guau, wow. va a vivir un momento en el que la vida va a decir, ¿qué? O sea, no me lo imaginaba. Y eso a mi vida le comenzó a dar propósito, Andrés. Mira, yo nunca, y eso te lo voy a contar, yo nunca he planeado ser famoso. Nunca. O sea, yo te juro que yo nunca he planeado ni ser famoso ni que la gente me pida fotos, ni que la gente eh, me etiquete. Yo nunca he planeado eso, Andrés. Pero eventualmente, cuando comenzó a ocurrir, al principio yo decía, oh, ¿qué digo? Oh, ¿qué hago? Ojo, grabame un video, mandarle un video a mi señora, que te escucha a diario. Y, ¿Y qué le digo? O sea, me sentía intimidado. Pero cuando comencé a entender que la gente, lo que sentía era gratitud, comencé a seguirle dando esperanza a la gente. Vamos, que se puede. O sea, ahora... Uno no puede confundir el darle valor a la gente con el discurso barato motivacional. Y eso para mí también es claro. Yo soy enemigo del discurso barato motivacional. Porque motivacionalmente existe un discurso barato. Y la verdad, yo soy de los que creo que, que si uno se enfrasca en tener un discurso motivacional barato, pues en últimas, pues eso, eso no fluye. Esto no fluye. O sea, pero si uno lo hace de corazón, Andrés, esto se vuelve una diversión total. Y yo soy de los que creo que mi propósito en la forma como vivo es mejorar la vida a alguien, a través de una oportunidad, de una palabra, de un producto, de lo que sea que yo tenga a mi alcance. O sea, si yo tengo a mi alcance la manera de hacerle la vida mejor a alguien, yo se la hago, se la hago. O sea, como sea, como sea. Ahora, si esa persona no se quiere dejar ayudar, yo no insisto. O sea, yo digo, está bien, no es su momento para recibir. Porque ¿sabes también que me he dado cuenta? Para recibir también tienes que estar listo. Un día cuando estábamos saliendo con Daisy, me dice, el que quiere aprender a recibir, tiene que aprender a pedir. Y yo dije, ¿Mm? Y dije, Tengo la razón. O sea, uno para recibir también tiene que estar listo. Y entonces, efectivamente, eso lo aprendí. Y, y me di cuenta que yo puedo agregar valor al que quiere, al que quiere en la vida. Pero siento que ese es mi propósito, André darle valor a la gente, agregarle valor. ¿Sabes?
0: ¿Sabes que Escuchándote, pues, tú sabes que te hemos traído varias veces a convenciones, seminarios, eh, eh, diferentes eventos. Y, 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 y te entiendo lo que me dijiste y hoy siento en mi corazón una inspiración muy linda porque sé que tú te tienes que decir y lo que haces antes de subirte a la tarima para poder entregar toda esa energía y escuchaba escuchaba o sea, escuché lo que decía qué espectáculo poder estar ahí y que la gente entendiera que Fausto lo que está diciendo es que con ganas o sin ganas él recuerda el propósito como mayor fuente de energía y eso es lo que lo mueve y sales por la gente. Eh, todo el tiempo he visto, un, un, de todo lo que te he preguntado, he encontrado un genoma. Y es tu lenguaje interno. El lenguaje interno de Fausto para trabajar, para dar valor, para hablar a la gente, para inspirar. Tienes un lenguaje interno fuerte. O sea, creo que de todo lo que te he escuchado es la constante. As, as, trabajas, te escuchas muy bien. Tienes un gran diálogo contigo. Fausto, cuéntanos un poco de ese, de ese diálogo interno, de todo lo que me hablaste, porque todo el, tiempo, todo el tiempo tienes un diálogo interno, para todo, para todo te escuché un diálogo interno. Creo que es una herramienta que los seres humanos necesitan eh, desarrollar y creo que sería eh, algo que nos pudieras dejar a todos los que estamos escuchándote Danos, háblanos de ese diálogo interno, o sea, siempre, como que siempre te has alentado y, y tanto para hablar, para trabajar, para el volumen, para el ímpetu empresarial, para todo Ahí como, ahí te escuchas muy bien, ¿cómo puedes definir eso? ¿Lo, lo haces consciente o lo haces inconsciente? Cuéntanos un poco sobre eso Bien Andrés, ¿sabes?
1: Mira, antes, antes de responderte eso Voy a aprovechar ahí para saludar a unas personas que han escrito ahí. Yo, es que no sé, es mi tercer, mi tercer live, yo no soy muy digital. O sea, <risa> yo entiendo lo digital, pero, pero no es mi mundo. ¿Sí? Pero aquí de aquí voy, voy a aprender a saludar. Voy a, voy a aprender a saludar. A ver si toca ahí saludar antes de que Mira, voy a saludar a Yaciel, a Marce.ar, a, Marce. a Diana Casa, a Clauchi.arce, a Jononathan, a... A Gladys Velázquez, a Fiorella Vivanco, a Andrés San, a Fanny Sajor, a 1985 Cabezas, a Natalia Astrid Hernández, a Fernanda Mastoros, a Leonel Florentín, a Esther 1665, a Naka Reyes, a W. Jarano 12, a Patricia Yamilet León, a Caicedo Huertas, a Mayri Rani y a Ismael Bermúdez y a todos los que han estado escribiendo por ahí, chicos. Realmente un gusto, un gusto poderlos saludar y poder charlar con ustedes. Bien, ¿cómo funciona para mí lo del diálogo personal, Andrés? ¿Sabes qué es lo que pasa, Andrés? Quiero que pienses una cosa, y todos los que están ahí conectados quiero que lo piensen. ¿Cuál es la persona con la que tú pasas más tiempo al día?
0: Pues de ¿no? pasaba lo que acabaste de decir con nosotros mismos, ¿no? Pasaba lo que acabaste de decir con nosotros mismos, ¿no? contigo abato, mismo. O sea,
1: pienso una vaina, hay una única persona, una única, que realmente en el mundo conoce todas tus manías, todas tus virtudes, todos tus defectos, todas tus mentiras, todos tus aciertos, todos tus desaciertos, todos tus errores, pero también conoce todos tus sueños, todas tus posibilidades, todos tus anhelos, todo lo que tienes guardado dentro. Esa persona es la única que te ha visto completamente desnudo y se baña contigo a diario. Esa persona es la única que sabe realmente lo que comes, lo que haces, lo que no haces, a qué hueles, cómo, cómo, todo de ti. Y esa persona eres tú mismo. Ahora, si esa persona que pasa más tiempo contigo para hacer absolutamente todo lo que tú haces, no se está alimentando a sí misma, entonces, ¿qué carajos estamos haciendo? O sea, ¿de dónde carajos se está alimentando? Piensa que es que hay gente que alimenta su carácter si alimentamos el carácter de lo que vemos lo que escuchamos y lo que hacemos hay gente que lo que hace es un trabajo para otro, lo que ve es una producción de televisión que hace otro, y lo que escucha es ojalá algo que le distraiga la cabeza, entonces ¿cuándo carajos va a crecer? ahora, ¿qué es lo que pasa Andrés? de manera consciente, porque esto sí fue de manera consciente yo un día decidí que realmente realmente, si iba a pasar más tiempo Fausto con Fausto pues tenía que aprender a entenderse Fausto con Fausto. Y los obligé a entenderse, porque eventualmente al principio no nos entendíamos. Yo miraba al Fausto que quería ser, pero el Fausto que era no estaba de acuerdo en convertirme en el Fausto que quería ser. Porque el Fausto que yo era vivía cómodo en la mediocridad, vivía cómodo en, en la pereza, vivía cómodo en la escasez, vivía cómodo en la, en, la, en la negatividad, vivía cómodo en lo que socialmente la gente acepta. Entonces, claro, cuando yo pensaba en lo que me quería convertir, yo constantemente decía, quiero ser un tipo seguro de sí mismo, quiero ser un tipo que le importe un carajo a lo que demás piense, quiero ser un tipo exitoso, quiero ser un tipo que proyecta. Y el pausto de esa época me miraba y decía, uy yo pero eso es mucho esfuerzo. No, vamos a dormir otro ratico. Es más, y el diálogo personal, Andrés, que salía, estaba enfocado al por qué no lo íbamos a lograr. Pero sí fue de manera consciente. ¿Por qué lo hago? Porque yo voy a ser muy franco contigo. En el colegio fui un tipo que probablemente mucha gente en el colegio conoció, pero tenía tres, cuatro amigos. Después del colegio, mis amigos del colegio, yo perdí contacto con ellos. Claro, yo me veo con ellos, nos abrazaremos, nos besaremos por todo lo que vivimos, pero perdí contacto con ellos. En la universidad tuve tres, cuatro amigos. Y cuando se acabó la universidad, eventualmente, pues, chao, amigos. Y claro, nos vemos, nos saludamos, nos compartimos. Pero cuando yo me puse a pensar, y quiero que lo pienses bien, hay gente que ve en su mejor amigo a alguien externo. Es que él sí me comprende, es que él sí me escucha, es que él me da consejo. Y claro, cuando yo le digo esto a la gente, hay gente que podría pensar que es ego, o podría pensar la gente que está cayendo en un tema de, de, de que se alimenta a sí mismo. Pero te voy a decir la verdad. Si no eres tú la primera persona que está dispuesta, dispuesta a darte consejo a ti mismo, probablemente estás viviendo en función de los principios y valores de otro. Porque es que a veces los amigos de uno te dan consejos en función de los principios y valores de ellos. Y si ellos no se han leído lo que uno se ha leído, no se han escuchado lo que uno se ha escuchado y no quieren crecer como claro. uno quiere crecer, ¿con qué autoridad moral te van a dar un consejo? Entonces, en función de eso, Andrés, dije, no, pues mi mejor amigo voy a ser yo. O sea, si me tengo que entender a mí, si me tengo que curar el corazón a mí, piensa que hay gente que le rompe el corazón y se va a llorar con otro... Con el amigo, con la amiga, para que le curen el corazón. Es que me tenés que escuchar, no te imaginas lo que me pasó. ¡Escúchame! ¿Por qué no te escuchas primero a ti mismo y te paras un día y te aprendes a sanar a ti mismo? O sea, nadie sana a nadie. Y es la verdad, nadie sana a nadie. Todo el mundo te puede dar palmadas en los hombros diciéndote, oye, eres buenísimo, no te preocupes, no te deprimas, vamos que Todo el mundo te puede dar ánimo. Pero más allá del ánimo, ¿qué tan bueno serías tú dándote un consejo a ti mismo? O sea, yo te voy a preguntar una vaina, Andrés. En función de todo lo que tú conoces de ti, ¿tú crees que tú sabes lo que te conviene financieramente a ti? ¿Y tú sabes lo que claro. te conviene a ti comportamentalmente? Hablemos Total. de nutrición. ¿Tú sabes lo que Total. te conviene a ti nutricionalmente? Hablemos de salud. Total. ¿Tú sabes lo que te conviene en temas de ejercicio? Entonces, Total. ¿por qué estás esperando Total. que aparezca la influencer diciéndote gorda y tienes que hacer 20 burpis para que estés tonificada? Eso lo sabes tú. Lo que pasa es que estás esperando que alguien de afuera venga a darte el consejo que tú mismo te podrías dar. Ahora, por eso yo le digo a la gente, no confundas con el ego, porque el ego es para te alimentas creyendo que no hay nada más, pero esto yo lo veo como un trabajo intensivo de construcción de autoestima que es cuando aprendes a construirte aquí para darle a la gente lo mejor de ti porque, ¿qué pasa? Hay gente en el mundo que le quiere dar a los demás lo de ellos, pero dentro de ellos hay pura basura hay gente que quiere enseñarle a otros a manejar sus finanzas y son pobres, hay gente que quiere enseñarle a otros a ser abundantes y son escasos hay gente que Otra. quiere enseñarle a otros a soñar y viven en la misma mediocridad de siempre. Hay gente que quiere enseñarle a otros a salir para adelante, pero se vienen derrotando de todo lo que ocurre. Hay gente que quiere enseñarle a otros a tener familia y no tienen pareja. Hay otros que quieren enseñar a criar sus hijos y no tienen hijos. Hay otros que quieren enseñarle de espiritualidad y no creen ni siquiera en nada más grande que en ellos. Nada. Entonces, cuando uno se pone a pensar en esto, yo le digo a la gente, aprende a hablar contigo mismo, empoderarte a ti, a aconsejarte a ti, porque eso, eso da un resultado increíble. Te reconcilia con tus demonios internos. Y cuando te reconcilia con tus demonios internos, como que adentro de ti hay armonía. Y a la vez hay poder personal. De hecho, mira, hace unos días yo estaba escribiendo Fausto, algo de
0: Fausto, ¿no? se nos acabó el tiempo.
1: Tú, Chao. Falta un minuto, vea. Fausto,
0: ocho y cincuenta y nueve. Fausto, te amo, gracias por ser como eres, espectacular, amigos, se nos acabó el tiempo, increíble, Fausto, yo ni sentí, y 59 se nos va a cortar. Después te cuento eh, lo que estoy escribiendo, pero después te cuento. Hágale, vea, amigos, Fausto, te quiero mucho, el mensaje final creo que fue brutal, tú eres tu mejor coach, tú eres tu mejor amigo, tú eres tu mejor mentor, Tú mismo eres el único que te puede sacar de hueco donde estás. Te quiero mucho, amigo. No sé, creo que él se va a cortar. Él se corta solo a la hora. Gracias, Fausto. Gracias, de verdad. Increíble. Primera vez que se me pasa el tiempo tan rápido. nada, no sentí nada. Nueve en punto. Pasó una hora, Fausto. Está amigo. bien. Gracias. Hablamos. Y la gente... Te quiero mucho, te quiero mucho de verdad. Gracias por el mensaje, auténtico, soñador, loco, apasionado y una voz interior ganadora increíble. Gracias por construir el ser humano que has construido. Saludos a Daisy, a Sara y bueno a Sarita porque la conocemos como Sarita. Aunque okay, yo creo que ya está gigante y te quiero, amigo. Gracias. Creo que nos va a tocar repetir porque la gente está haciendo que Saludos a Jate,
1: ajero. Nos vemos. Éxitos. Dale, papá, Adicciones. te
0: quiero mucho. Chao amigo.